0: Dronecast, der
1: Drohnenpodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von thedronecast.de, dem Drohnenpodcast. Mit mir hier am Mikrofon sitzt Tommy. Ja, hi, von meiner
2: Seite. Ich bin heute auch in Pforzheim beim Matthias in unserem Studio.
1: Und über Skype heute zugeschaltet haben wir Frank.
0: Ja, hallo aus Augsburg.
1: Genau, und damit starten wir nun die äh, zweite Folge The Dronecast. Wir haben uns heute einige interessante Themen vorgenommen, die wir auch ähm, direkt hier zu Beginn mit euch besprechen möchten. Das erste Thema... Ähm, Weihnachten steht kurz vor der Tür. Unter vielen Weihnachtsbäumen wird voraussichtlich auch die ein oder andere Drohne zu finden sein. Deswegen hier mal die Frage an euch, die Frage in die Runde. Ähm, werdet ihr auch Drohnen verschenken? Oder habt ihr vielleicht schon Drohnen verschenkt? Ja, ich kann dazu was
2: sagen. Ich habe Drohnen verschenkt, aber nicht zu Weihnachten, sondern jetzt gemeinhin in der Adventszeit weil ähm, es sich eben angeboten hat, aber nicht weil Advent ist oder weil Weihnachten ist, sondern weil ein Kollege ein sehr, sehr großes Interesse hatte. Und äh, da hatte ich einen Chirson CX-10 verschenkt. Ähm, wer diesen kleinen Nanokopter kennt, äh, das ist ja wirklich ein sehr, sehr kleines äh, Fluggerät und fällt nach meinem Verständnis gar nicht so sehr unter diesen Begriff Drohnen, oder nicht mal gar nicht so sehr, sondern gar nicht unter dem Begriff. Das ist einfach ein kleiner Spielzeug-Multikopter. Der wurde jetzt von mir vor zwei Wochen an Kollegen verschenkt, weil er sich sehr, sehr stark für dieses Thema interessiert hat. Frank, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, bei mir sieht es so aus, dass ich noch keine Drohnen verschenkt habe. Aber zum Stichwort Drohnen unter Weihnachtsbaum habe ich einen Artikel im Internet gefunden, und zwar vom Deutschlandradio, gab es eine Sendung mit dem Titel Militärtechnik im Privateinsatz, Drohnen unterm Weihnachtsbaum. Das heißt, da schwingt eine negative Berichterstattung mit. Wenn man sich den Bericht dann anhört, beziehungsweise die Mitschrift durchliest, stellt man dann jedoch fest, dass es zwar kurz um das Thema Militärtechnologie geht, die laut dem Bericht der Ideengeber für die Drohnentechnik war. Aber äh, im Großen und Ganzen stehen die positiven Effekte wie Vulkanbeobachtung oder äh, die Überwachung von entsprechenden Stromleitungen im Vordergrund.
2: Ja, ich halte dieses Thema ein bisschen für überzogen momentan in der gesamten medialen Welt. Es verging ja jetzt in der Vorweihnachtszeit fast kein Tag, in dem nicht Galileo oder irgendein anderes populärwissenschaftliches TV-Magazin diese Technologie nochmal vorgestellt hat und für mein Verständnis wieder alles über einen Kamm geschoren hat. Da gab es eben die Parrot Drone, über die wir auch in der letzten Sendung schon gesprochen hatten und parallel dazu werden Bilder eingeblendet von Predators und irgendwelchen Reapers der US-Luftwaffe und es sind halt alles Drohnen und das passt auch ganz gut zu dem reißerischen Titel von dir ähm, oder von der Sendung Frank, von der du gerade berichtet hattest. Es ist halt heute einfach so, dass dieser Begriff Drohne Schlagzeilen macht und damit jetzt erstmal alles irgendwie... dann Alles, das
1: fliegt, wird mit Drohne erklärt.
2: So ist es, ja. Und ich meine, wir hatten in der letzten Sendung ja auch darüber gesprochen, dass wir diesen Begriff Drohne mal etwas näher spezifizieren wollen. Und es gibt leider, oder ich habe zumindest keine sehr detaillierte oder, oder allgemeingültige Definition von Drohnen gefunden. Das kann ja anfangen, wenn wir jetzt mal bei diesem Begriff autonome Flugsysteme bleiben oder überhaupt Modellflug oder unbemannter Flug. Bleiben wir mal bei dem Begriff unbemannter Flug. Dann ist ein Papierflieger heute auch schon eine Drohne. Der fliegt nämlich autonom. Ich bastel den zusammen, werfe durch mein Wohnzimmer und er fliegt. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Kampfdrohne der, des US-Militärs auch eine Drohne und an dem Punkt müssen wir das jetzt noch mal
1: ein bisschen näher präzisieren. Ich denke, wenn wir an der Stelle schon bei diesem Thema sind, machen wir hier auch gleich weiter mit dem Punkt, was sind Drohnen. Tommy, ich gebe dir da äh, nicht unbedingt recht, dass der Papierflieger in meinen Augen auch eine Drohne ist. Ähm, die Drohnen sind in meinen Augen zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung sehr negativ belegt. Das kommt äh, hauptsächlich durch den militärischen Einsatz, die die Presse eben stets hervorhebt. Dass Drohnen aber eigentlich nur unbemannte Flugsysteme sind, wie du gesagt hast, dazu zählt natürlich der Papierflieger, ebenso wie irgendein Multikopter. Ähm, ich denke, an dieser Stelle müssen wir aber nochmal differenzieren. Der Papierflieger, von dem geht nun wirklich ähm, gar keine Gefahr aus. Von einem normalen Multikopter geht eine sehr, sehr geringe Gefahr aus, wenn er von einem, ähm, ich sage mal, erfahrenen Piloten geflogen wird. Und wenn wir jetzt an militärische Drohnen denken, die das autonome Töten vornehmen können, dann geht von denen eine sehr, sehr große Gefahr aus. Das sind alles Drohnen, das sind aber unterschiedlichste Anwendungsfälle, die hier über einen Kamm geschert werden
2: ja, ja, richtig. Du machst es dann fest an der Gefahr, die von diesen Drohnen oder diesen Flugsystemen ausgeht.
1: Ähm, ich mache es nicht fest an der Gefahr, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist die Gefahr ähm, ein sehr großer Punkt okay. in meinen Augen. Oder ein sehr gewichtiger Punkt. Die Öffentlichkeit nimmt Drohnen als gefährlich wahr. Ja. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Wobei äh, der Papierflieger sicherlich in der Öffentlichkeit nicht als Drohne und auch nicht als gefährlich wahrgenommen werden äh, wird. Da schließe ich mir äh, deiner Meinung an, Matthias. Aber zum Stichwort vorher Parrot-Drohne, da gab es ja diesen Zwischenfall. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Die äh, Kanzlerin Merkel war 2013 im Wahlkampf äh, auf einer Veranstaltung in Leipzig und einer der Anwesenden, der flog damals mit seiner Parrot-Drohne, vor die Kanzlerin
1: war das und nicht ein Kollege der Piratenpartei sogar
0: das kann gut sein äh, auf jeden Fall habe ich jetzt auch erst äh, vor ein paar Tagen in heiße.de einen Bericht entdeckt äh, wo genau dieses Bild äh, mit Frau Merkel und der Parrotrone der abgestürzten im Vordergrund sichtbar war und die Überschrift dort lautete Polizei untersucht Gefährdung durch Drohnen okay ähm, das heißt, es wird jetzt einen Untersuchungsausschuss geben, der innerhalb Deutschlands die Gefährdungspotenziale, die von Drohnen ausgehen, untersucht. Und nächstes Jahr, im Frühjahr 2015, soll dazu ein Bericht veröffentlicht werden, der dann auch Gesetzesvorschläge regelt, wie man mit dieser Gefährdung umgehen kann zukünftig. Und was auch noch interessant war in diesem Bericht, war von Usbekistan die Rede, ein Land, was uns jetzt nicht direkt betrifft. Aber äh, die Art, wie man dort mit Drohnen umgeht, ist sehr interessant. Und zwar wird ab 1. Januar 2015 ein Gesetz in Kraft treten, das den Besitz von Drohnen unter Strafe stellt. Das heißt, äh, es gibt Bereiche auf der Welt, in denen Drohnen heute bereits aufgrund des potenziellen Gefährdungspotenzials, ja, ich würde sagen, verteufelt werden.
1: Da sind wir nochmal bei der Eingangsfrage. Was sind Drohnen? Das wäre an der Stelle auch nochmal meine Frage. Wie sind die Drohnen in Usbekistan definiert? Sind es allgemeine Modellbauflugzeuge, modellbaukopter oder sind die spezifiz spezifiziert, ist eine Drohne jetzt ein militärisches Objekt, wenn es waffentragend ist beispielsweise oder was zählt dazu, wurde das in dem Artikel auch erwähnt? Ja,
2: ergänzend, Frank, bevor du antwortest nochmal, meine Beobachtung war im Übrigen, dass in den deutschen Medien Drohne immer gleichgesetzt wird mit Multicopter. Da waren nie Flächenmodelle im Spiel, sondern immer Multicopter. Ist das in Usbekistan auch so?
0: Das geht aus dem Artikel soweit nicht hervor, weil nur eine Kurznotiz mit einem Verweis auf Radio Free Europe genommen wird.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir hier an der Stelle nochmal zurück zu dem ursprünglichen, The ursprünglichen Thema. Was sind ähm, Drohnen, vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung? Ich habe das einen Ticken anders wahrgenommen. Ich glaube, Drohnen ähm, sind auf jeden Fall Multicopter. Aber Drohnen sind auch Flächenflugzeuge. Umgekehrt würde ich sagen, Multikopter sind in jedem Fall Drohnen. Und Flächenflugzeuge können auch normale Flugzeuge sein, die nicht unbedingt unter die Kategorie Drohnen fallen. So habe ich das wahrgenommen, zumindest in der Öffentlichkeit.
2: Naja, Fakt ist, dass die Medien heute nicht über irgendwelche Flächen und äh, ferngestörten Flugzeug- Flächenmodelle und ferngestörte Flugzeuge sprechen, sondern es geht um Multikopter. Das ist Synonym für Drohnen. Ob da jetzt eine Gefahr ausgeht oder nicht, äh, weiß ich nicht. Ähm, es geht einfach darum, dass es irgendwie moderne Systeme sind, die, die mit denen man im Wohnzimmer fliegen kann und äh, über diese reißerische Schlagzeile Drohnen schafft man es halt eben jetzt vor Weihnachten da nochmal äh, irgendwie eine groß, große Aufmerksamkeit zu erzielen. Und der andere Part ist, ja, wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass es mittlerweile Ready-to-Fly-Modelle en masse gibt. Das heißt, ich kann heute in irgendeinen Spielwarenmarkt gehen und finde eine riesen Auswahl an Multikoptern Und wenn da irgendwie Special Action Drone oder AR Drone draufsteht und die sich auch noch mit dem zweiten Weihnachtsgeschenk, das dieses Jahr auch millionenfach verschenkt wird, nämlich Smartphones, dann auch noch steuern lässt, dann ist es doch die perfekte Symbiose und der ideale
1: Technik. Spaß zur Weihnachtszeit. An dem Punkt gebe ich dir recht, Tommy. Allerdings ähm, möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Es sind auch Flächenmodelle, gerade im militärischen Einsatz, die als Drohnen bezeichnet werden. Wenn wir an ähm, Einsätze in verschiedenen Krisenregionen zurückdenken, sind es keine Multikopter, die dort eingesetzt werden, sondern es sind Flächenmodelle, die als Drohnen bezeichnet werden und die den negativen mhm. Ruf auf die Kopter übertragen. Meine Wahrnehmung mhm. an dieser Stelle. Also wir können
2: uns ja mal was vornehmen, dass wir nämlich genau diesen Begriff so sauber definieren, dass wir das dann auch in, in, in Zukunft parat haben, wenn wir uns die Frage stellen, was sind überhaupt Drohnen? Weil die Medienwelt bekommt es heute im Weihnachtskaufrausch äh, sowieso nicht hin, aber auch in seriösen Berichterstattungen, wenn es um irgendwelche militärischen Einsatzfelder geht, wird dieser Begriff schon gar nicht mehr, ähm, oder es wird gar nicht mehr versucht, diesen Begriff zu definieren, sondern es wird einfach als ähm, gegebenes Wissen vorausgesetzt. Ähm, also mir gefällt diese Vermischung, dieses Begriffs so erstmal nicht. Ähm, müssen wir mal so
1: jetzt dahin nehmen. Ich denke, wir für uns verstehen Drohnen als unbemannte Flugsysteme in erster Form und so werden wir den Begriff auch weiterhin benutzen und weiterhin prägen. Lass uns doch an der Stelle noch mal zum anderen Thema kommen. Und zwar habe ich vor kurzem gelesen, dass in Frankreich über einigen Kernkraftwerke Drohnen gesichtet wurden. Frank, ich glaube, du hast an der Stelle auch noch mal die Artikel etwas na genauer unter die Lupe genommen.
0: Ja, in der Tat, äh, Matthias, so ist es. Äh, es gab da ein recht großes Medienecho zum Thema Drohnenfliegen über französischen Kernkraftwerken. Ursprünglich gab es mal eine Aktion von Greenpeace initiiert, äh, in dem Greenpeace eben aufmerksam machen wollte über das Sicherheits oder die Sicherheitsmängel bei Kernkraftwerken, die nicht gegen Drohnenangriffe gesichert sind. In dem Fall hat sich allerdings Greenpeace sofort distanziert. Und... Ähm, es war die Rede davon, dass an mehreren Orten zeitgleich Drohnen über AKWs in Frankreich gesichtet wurden, die zum Teil bis zu zwei Meter groß waren und mit dieser Größe wird dann auch ein entsprechend höheres Gefährdungspotenzial diesen Drohnen beigemessen. In Frankreich ist es so, dass im Umkreis von 5 Kilometern und einer Höhe von unter 1.000 Metern das Überfliegen von Sperrzonen und dazu zählen Kernkraftwerke verboten ist. Das Gleiche gilt, soweit ich weiß, in Deutschland auch. Ähm, dennoch gibt es wohl immer wieder Piloten, die einfach aufgrund der spektakulären Aussicht von oben auf ein AKW diese Grenzzonen nicht so eng sehen. Und jetzt ist sogar die Rede, dass es angemessene Abwehrsysteme geben soll in Zukunft oder schon heute gibt, um solche Drohnen aus den Sperrzonen fernzuhalten.
2: Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn wir mal über ein Gefährdungspotenzial durch Drohnen, und da fasse ich jetzt die Multikopter mit ein und auch zwei Meter große, vielleicht irgendwelche Nurflügler. Welches Gefährdungspotenzial geht von solchen Flugsystemen, gegenüber einem Kernkraftwerk aus. Nach meinem Verständnis ist es doch alles auch wieder nur ähm, PR-Masche. Okay, dass Greenpeace da jetzt irgendwie auf Kernkraftwerke allgemein hinweisen möchte und Schlagzeilen möchte. Und da fasse ich gar nicht so, äh, das so sehr ein, dass, dass es da jetzt um... Drohnen geht, die Kernkraftwerke angreifen können, sondern Greenpeace braucht brauch einfach mal wieder Schlagzeilen. Deshalb fliegen sie halt mit dem Multicopter über einem Kernkraftwerk, weil es verboten ist. Aber eine Gefährdung durch eine, keine Ahnung, Phantom oder, oder AR-Drone, die jetzt mal über den Sound von einem AKW fliegt, halte ich doch, also das ist doch
0: absurd. Ja, ich fand ihn noch interessanter äh, eben diese angemessenen Abwehrmaßnahmen. Ich äh, muss eigentlich lachen, wenn ich dran denke, wenn an ein Machmann mit einer Pumpgun ausgestattet die erste Drohne vom Himmel schießt. Ja,
2: gut, Pumpgun ist ja was, das ist ja eine Waffe, die ist ja hier nicht erlaubt ähm, oder überhaupt. Es gab auch ein paar Angriffe in den USA. Da gab es auch ein Video über so einem. Ähm, Schützenverein, der auf Tauben schießt, keine Ahnung, und da hat dann äh, dieser Schütze dann die Drohne runtergeschossen, gab es auch irgendeinen Prozess, äh, keine Ahnung, aber nochmal Kernkraftwerke. Bei dem
1: Punkt, wo eine Gefahr von der Drohne ausgeht, wenn die aus 50, 60 Meter von dem Himmel fällt, dann bin ich mir sicher, dass die doch eine Gefahr für die Leute darstellen kann, die drunter stehen, also.
2: Ja, für Menschen schon, nur nicht für Kernkraftwerke. Ich meine, was ist denn das? Also, das ist jetzt die Schlagzeile, wenn man die mal vor, vor, vor sich vor Augen führt. Drohne über Kernkraftwerken, also beides erstmal ganz kritisch belegt, gefährlich, Drohne schießt irgendwas ab im Krieg, okay. Und das Kernkraftwerke aber. können in die Luft fliegen und es ist ohnehin negativ belegt. Aber wenn du mit so einer 1 Kilo, 2 Kilo Phantom über dem Kernkraftwerk fliegst und die stürzt auch aus 60 Meter ab. Was soll da passieren? Natürlich können die, die Mitarbeiter da gefährdet werden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber diese beiden Themen zusammenzubringen und dann die Gefahr in diesem Artikel zu potenzieren, halte ich für völlig, völlig übertrieben und absurd.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, dass, es, dass die Drohne nicht sauber definiert ist. Als Drohne wird an der Stelle das militärische Flugobjekt impliziert und nicht die ungefährliche Phantom von DJI, so möchte ich es mal hinstellen.
2: Ja, dann wird die Presse wieder, also dann ist es für mich wirklich ein manipulativer Einsatz, einfach um, also von, von, von diesem Titel, um Schlagzeilen zu machen. Die Menschen assoziieren es damit. Es ist
1: sehr reißerisch, die Schlagzeile so aufzubauen, gebe ich dir ja? absolut recht.
2: Und, und jetzt nochmal wieder auf die Kernfrage oder auf meine Kernfrage zurück, welches Potenzial, welches Gefährdungspotenzial geht denn tatsächlich davon aus? Kann so eine handelsüblich ist ein handelsüblicher Multikopter auch wenn er autonom fliegt da irgendwie Gefahr anrichten. Ich meine, der kann von mir aus da vielleicht Sprengstoff rein transportieren, dann sind wir wieder in, in einer anderen Kategorie, ja, aber selbst da, was kann das zu einem Gau kommen, wenn ich mit einem Phantom da irgendwas drin anrichte?
0: Gut, das ist jetzt spekulativ, weil Dazu müsste man die Struktur eines Kernkraftwerks und auch die Wirkung von entsprechenden Sprengmitteln besser kennen. Was faktisch ist, sicher, dass Multicopter sehr leistungsfähig sind hinsichtlich der Traglast. Und ein 2 kilo Copter kann sicherlich das Gleiche nochmal an zusätzlicher Nutzlast mitschleppen. Und wenn man das Ganze hochskaliert, ich erinnere da an den hobby king beer lift da gibt es Modelle, die man quasi im Handel erwerben kann und äh, die sind dann doch sehr leistungsfähig schon.
2: Okay, also zu dem Abwehrthema fällt mir noch eine Meldung ein, die jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt. Eine chinesische Universität hat ein Lasersystem entwickelt, ein mobiles Lasersystem, mit dem Multicopter, und das ist eine Aussage von, von eben dieser Universität, zu 100 neutralisiert werden können, sprich abgeschossen werden können. Das ist scheinbar ein sehr, sehr leistungsstarker Laser, der, wenn er dann auf den Multikopter ausgerichtet wird, die Elektronik so, so stark erhitzt, dass das zum Totalausfall der Systeme führt und die einfach vom Himmel kommt. Und ähm, das hat ja ein gewisses Echo erzeugt. Ich gehe schon davon aus, dass es ja, Maßnahmen geben muss, um Multikopter in Zukunft vielleicht stärker abwehren zu können ähm, durch die starke Zunahme von den Systemen. Da fällt mir dann aber eher ein, wenn es jetzt zum Beispiel um Spionage oder das Ausspähen von, von, ähm, aus der Luft geht von, von irgendwelchen ja oder Testgeländen, ich, ich denke jetzt mal an, beispielsweise an der Automobilindustrie, ähm, wenn die da irgendwelche Prototypen testen auf dem äh, abgesperrten Sicherheitsgelände oder Testgelände und da Paparazzis mit dem Multicopter drüber fliegen, ähm, dann weiß ich zwar nicht, wie die rechtliche Situation ist, aber die Motivation ist zumindest da in der Industrie, dass dann die Paparazzi eben nicht zu ihrem Bild kommen, sondern äh, die, die Multikopter vom Himmel holen können. Und da gibt es eben laut den Chinesen, Chinesen und der Universität ein System, das jetzt noch nicht zu kaufen ist, aber mit einer 100%-Quote äh, im Testfall schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Ja, vielleicht haben die Franzosen dann irgendwann mal auch so ein, so ein System im Einsatz und schießen das vor den Kernkraftwerken ab. Also ja, ja. nochmal, wenn wir es vom Gefährdungspotenzial jetzt haben. Ähm, es gab ja unlängst auch wieder die Meldung, die liegt schon ein paar Wochen zurück. Äh, Im Sommer ist ein Quadrocopter in der Einflugschneise von Heathrow gesichtet worden von den Piloten. Die ein oder anderen äh, Hörer, die auch die Presse zu dem Thema drohen, verfolgen, haben das wahrscheinlich mitbekommen. Da gab es jetzt nochmal einen Abschluss dieses Untersuchungsberichtes in den letzten Tagen. Ähm, der sehr sehr deutlich protokolliert wie der Sprechfunk war und da war es so dass der Pilot dann irgendwie an, an Tower gefunkt hat ja ich sehe da irgendwie so ein kleines fliegendes Ding und der Tower hat ein bisschen präziser gefragt ja ist das ein Multirotor mit mehreren Propellern und der Pilot antwortet ja ja genau so was ist es ähm, das war gar nicht weit weg vom Flugzeug so ein, ich ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen irgendwie 50 Meter weg vom Cockpit ist da jemand scheinbar mit FPV ausgestattet, sehr, sehr weit, auch in der, also schon schon hoch, wahrscheinlich über 1000 Meter, geflogen und da fängt für mich das echte Gefährdungspotenzial dann an, also weil ich vorher die Kernkraftwerke und das Risiko da abgetan habe, ja, Sprengstoff kann ein Punkt sein, aber wenn in die zivile Luftfahrt eingegriffen wird mit Multikoptern, dann fängt für mich die Gefährdung an. Und ich glaube, dass diese Gefahr in Zukunft auch stärker werden wird, eben mit, der, mit dem zunehmenden Absatz von ähm, ja, Multikoptern auch zu Weihnachten.
0: Ja. Zum Thema Gefährdung. Ich denke auch, dass äh, sowohl das Thema mit den Kernkraftwerken als auch das Fliegen in einer Flugeinflugschneise eher Einzelfälle sind, weil ich denke, dass der breiten Masse der Kopterpiloten durchaus bewusst ist, dass es da ein erhöhtes Gefährdungspotenzial für die zivile Luftfahrt oder eben einen sensiblen Bereich gibt, der nicht umsonst als Sperrzone ausgewiesen ist. Aber was auch sehr interessant war und da gab es jetzt auch kürzlich einen Pressebericht, es gab das erste Urteil sozusagen als Präzedenzfall, da wurde ein Fotograf, der mit seinem Kop äh, Kopter luftaufnahmen von einer hafenveranstaltung gemacht hat zu so 1500 euro bußgeld verurteilt nachdem es wohl beschwerden der besucher der veranstaltung gab er sei zu tief über ihre köpfe hinweggeflogen und äh, der justiziable anteil war dass äh, der Pilot keine Aufstiegsgenehmigung hatte, an dem Ort mit dem Fluggerät Luftaufnahmen zu machen. Und äh, ich denke, das ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, was sind denn eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in Deutschland gelten, um mit einer Drohne zu fliegen? Und wo darf man überall fliegen? Tommy, ich denke, du hast es dazu dich schon ein bisschen erkundigt.
2: Ja, generell. Uh, denke ich, dass wir zu dem ganzen Thema rechtliche Rahmenbedingungen nochmal einen, einen wirklich gesonderten Beitrag auch machen in, den, in, in der zukünftigen Sendung. Um, was das Thema Aufstiegsgenehmigungen angeht, ist es heute aus meiner Sicht klar geregelt. Überall dort, wo ein kommerzieller Hintergrund da ist. Und wenn ein Paparazzi ein Foto schießt und dafür Geld verlangt, dann ist es einfach ein kommerzieller Hintergrund. Und ähm, wenn, wenn dieser Kontext gegeben ist, dann muss bei einem Regierungspräsidium, das für den Ort, an dem geflogen werden soll, ähm, dann zuständig ist, ein eine Aufstiegsgenehmigung erwirkt werden. Ja, die ist heute ja, mit einem einigermaßen hohen bürokratischen Akt noch begleitet. Das heißt, da muss der Name des Piloten angegeben werden, da muss das Fluggerät angegeben werden, da muss auch eine Flug, ich weiß nicht, ob es ein Flugschein ist, aber es muss nachgewiesen werden, dass derjenige, der die Drohne steuert, auch in der Lage ist, die zu steuern und möglicherweise dazu eine Ausbildung hat, das System selbst, also auch die Marke der Hersteller muss da genannt werden und dann wird fallweise auf den jeweiligen Behörden entschieden, ob so eine Genehmigung erteilt wird oder nicht. Frank, du hast nochmal eine zweite Frage angesprochen, nämlich wo darf geflogen werden und wir sind ja über den Flughafen nochmal eingestiegen. Da nur ein Hinweis noch zu den jetzt auch großen Herstellern, die in diesem Weihnachtsgeschäft viele Drohnen absetzen werden, sei es DJI oder sei es auch 3D Robotics. Der Trend geht dahin, dass in den Systemen, in denen ja zunehmend GPS-Sensoren verbaut sind, sogenannte No-Fly-Zones schon hinterlegt sind. Man kann sich das so vorstellen wie Points of Interest in einem Navigationssystem. Das sind dann eben Zonen, die in dem GPS im Speicher schon hinterlegt sind. Und wenn ich dann mit meinem Auto irgendwo hinfahre und da starten möchte, dann lässt sich der Multicopter oder die Drohne in diesen No-Fly-Zones gar nicht mehr starten. Und alle Flughäfen in Deutschland, alle Verkehrsflughäfen sind heute ab Werk, beispielsweise in 3D-Robotics-Drohnen, schon mit diesen No-Flying-Zones belegt. Und ich kann da nicht fliegen. Und wenn ich von außen dahin fliegen möchte, dann dreht das System automatisch um und landet wieder dort, wo ich gestartet bin. Also das halte ich für eine wichtige Entwicklung, weil dann auch die Industrie signalisiert, dass sie die Gefahr ernst nimmt und nicht alles nur dem, dem mündigen Piloten oder Steuerer überlässt, weil wenn dann nämlich jemand Unfug treiben möchte, dann wird er zumindest durch diese Funktion erstmal etwas davon zurückgehalten. Ich sage etwas, weil es natürlich jetzt in dieser Phase des Übergangs von Bastellösung und Hobby zu einer kommerziellen Anwendung äh, immer noch findige Menschen gibt, die diese Systeme oder auch diese ähm, Blockierungen dann aushebeln können. Das ist heute auch noch so, dass ich das umprogrammieren kann. Ich glaube trotzdem, dass der Trend viel, viel stärker noch in die Richtung gehen muss auch, um solche Warnings wie in Heathrow Airport oder das war sicher nicht die einzige äh, Meldung äh, in Zukunft dann nicht mehr als Schlagzeile lesen zu müssen.
1: Ja, Tommy, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg und auch das richtige Signal, das die Industrie an der Stelle sendet. Ähm, das ganze Hobby-Business und auch im kommerziellen Bereich muss auf jeden Fall in diese Richtung gelenkt werden, um eben dem mündigen Piloten so viele Möglichkeiten ähm, es gibt, trotzdem noch zu geben, aber eben durch bestimmte, äh, Reglementarien, Regularien, hat ähm, ja, da doch einen Riegel vorzuschieben, dass er nicht äh, über Flughafen, über Atomkraftwerke, über Automobiltestgelände und whatever ähm, darüber fliegen kann. Genau, ähm, so viel dazu. Wir wollten uns heute in der Show auch noch über den DJI Inspire One unterhalten. Zwar so ist es ja das neue Flaggschiff von DJI mit einigen neuen Funktionen, einigen neuen Features. Ich denke, Tommy hat da einiges zu vorbereitet, dass er uns...
2: Ja, so, so ganz viel vorbereitet habe ich da nicht. Die Einige Hörer haben ja wahrscheinlich schon ein bisschen von diesem System gehört. Ich fasse noch nochmal zusammen. Anfang November hat... DJI in San Francisco, direkt an der San Francisco Bay ähm, oder gegenüber von der Stadt war's, ähm, aber an der Bay, ähm, so, ein, so ein riesen Parkplatz angemietet und da eine Bühne aufgebaut und äh, viele Gäste eingeladen. Ich nehme mal an, dass da auch die Filmindustrie teilweise mit, äh, mit dabei war. Und ähm, dann so in bester Apple-Manier, wenn du so magst, so in bester Keynote-Manier ihr neues Flaggschiff präsentiert. Allein das war jetzt schon ein Novum in dieser jungen, noch sehr, sehr jungen Industrie, aber einer Multimillionen-Dollar-Industrie, dass nämlich die Produkte gefeiert und gehypt werden. Es ist nicht einfach äh, eine Pressemeldung, die da an alle Distributor rausgeht, so, jetzt haben wir mal einen neuen Multicopter. Nein, da wird... Äh, ein, ein, ein Riesenspektakel vorbereitet, einen Trailer inszeniert, möglicherweise im Vorfeld noch ein paar virale Informationsbrocken im Netz verbreitet und dann fliegt da dieser Inspire One ein und wird mit äh, Paukenschlag vorgestellt. Ja, Was ist der Inspire One? Ähm, der, der Claim dieses Produkts nennt sich ja Creativity Unleashed und wenn man sich das Produkt so anschaut, äh, stellt man eben fest, der Fokus ist sehr stark auf dem Kamera- und Filmsegment. Ähm, bei der Preisgestaltung weiß ich es gar nicht so sehr, ob jetzt ähm, das noch für den Hobbyfilmer interessant ist oder auch schon für den Profifilmer. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich einen Kinofilm aufnehme, dann werde ich nicht mit dem Inspire One durch die Gegend fliegen. Aber bei 2.800 Dollar, so ist der Preis mal angekündigt, als Einstieg, kann vielleicht ein gut ausgestatteter Hobbyfilmer auch noch schwach werden. Ja, was haben wir noch an dem System? Es gibt eine 4K-Kamera, das ist auch ein Novum. Die GoPro kann heute schon 4K aufnehmen, aber noch nicht mit 30 Frames, meine ich. Also, das ist so sukzessive State of the Art. Dann einfach sehr, sehr viele, eine sehr, sehr hochwertige Optik, die da verbaut ist, ein Dreiachs-Gimbal die Kamera und dieses Gimbal selbst ist mit einem Bajonettverschluss sehr, sehr sauber an den Frame anzuknüpfen, was einfach zeigt, dass DJI ihre, ihre Engineering-Power in dieses Produkt auch gesteckt hat und sehr, sehr viele neue Lösungen auch entwickelt hat, um, um dieses Flagship nach vorne zu stellen. Was sehr auffällig ist an dem Inspire und auch das hatten wahrscheinlich einige Hörer sich schon ein bisschen genauer unter den, unter den Augenschein genommen, ist ähm, die, die, dieser Morphing-Modus oder die veränderbare Geometrie des Inspire. Wenn der Inspire landet, dann sind die Ausleger, an denen die Motoren und dann auch die Propeller befestigt sind, nach unten geklappt und bilden das Landegestell. Während wenn ähm, der Inspire startet, dieses Landegestell nach oben geklappt werden kann, um der Kamera eine perfekte freie Sicht in alle Richtungen 360 Grad durch die dritte Achse, also die Z-Achse, die auch beweglich ist, zu geben. Und äh, warum ist es interessant? Also wir als, aus unserem Hobbybereich, ähm, also ich habe zumindest keinen Dreiachsgimbal, ich habe einen Zweiachs Gimbel und die Drehbewegungen leite ich dann über einen, einen Flug, einen Drehflug von dem Multicopter ein. DJI sieht vor, und das ist schon die nächste Ausbaustufe dann vom vom Inspire, dass es ein Zwei-Bediener-Systemkonzept gibt oder ein Zwei-Bediener-Konzept, das nämlich ein Pilot ähm, den Copter steuert und ein dedizierter Kameramann ausschließlich für die Steuerung der Kamera dann ähm, dann verantwortlich ist und und dieses Steuerungskonzept zeigt auch wieder, dass es schon weggeht von einem bisschen Hobbyfilmen, hier und da mal äh, den den Ortsrand aus der Luft zu filmen. Nein, da da, da will inszeniert werden, da will, DJI möchte ähm, einfach spitzenmäßige Qualität produzieren mit deren Produkt. Und das ist, ähm, denke ich, auch jetzt wiederum in, in, in dieser breiten Wirkung einzigartig ähm, in. In der Szene. Vielleicht noch ein paar technische Daten. Ja, also was spannend ist, Optical Flow und Sonar ist gleich mit dabei. DJI gibt an, dass auch in Räumen geflogen werden kann, autonom oder teilautonom. Zumindest ein Sense and Avoid System ist eben mit Optical Flow und dem Sonar schon gegeben, dass nicht Kollisionen stattfinden können mit Gegenständen oder Wänden in, in Gebäuden. Um, und ja, es sind um, es ist ein 6S-Akku verbaut um, was ja, also mit mit um, 4500 mAh was vielleicht abschließend jetzt, um, um da meine Einleitung nochmal zu geben um, ganz interessant ist, DJI hat eben nicht an deren hexakopter system weiterentwickelt und die, den S800 als Trägerplattform evolutioniert, sondern es ist rein, was die Redundanz der Systeme angeht, ja wieder ein Rückschritt. Es ist ein Quadrocopter-System und wir wissen, was passiert, wenn beim Quadrocopter ein Motor ausfällt. Mir ist es in meinem ähm, Flugbetrieb und äh, in meinem Hobbyeinsatz zwar noch nicht passiert, aber es, es ist ja ein sehr teures System, das auch für Filmeinsätze zum Einsatz kommen soll für Filmzwecke. Ähm, Warum hat DJI ein, ein Quadrocopter gebaut? Ich weiß es nicht. Es ist nicht der Grad an, an, an Profi-Equipment, den ich jetzt erwartet hätte, wenn ich sage, ich habe so ein teures System auch noch so toll ähm, entwickelt ähm, und bin dann nicht sicher, wenn ein Motor beispielsweise ausfällt. Also das jetzt mal vielleicht zur Einleitung. Habt ihr den DJI Inspire One noch gesehen, wahrgenommen? Was, sind, was ist eure Meinung darüber?
1: Also ich habe die gleiche Frage, warum zurück äh, zu dem Hexakopter habe für mich da auch äh, äh, zu du? dem habe für mich an der Stelle auch keine Antwort gefunden. Frank, wie siehst du das Ganze?
0: Also die, die Fragestellung an sich sehe ich auch spannend, wobei ich auch keine Antwort dazu euch geben kann, außer die Frage, ob die Kosten eine Rolle gespielt haben, wobei wenn man von einem Premium-Produkt spricht, äh, stehen in der Regel die Anforderungen über den Kosten. Oder zumindest in einer Balance und hätte es technisch notwendig sein müssen, dann hätte DJI sicherlich ein Hexakopter gebaut. Ich rechne einfach damit, dass es Studien gibt über die Ausfallwahrscheinlichkeit und für den geplanten Einsatzzweck. Tommy, du sprachst schon an, der Ausfall eines guten Motors ist sehr unwahrscheinlich. Von daher denke ich, war die Auslegung als Quadrocopter für den Anspruch ausreichend. Und aus flugdynamischer Sicht spricht auch nichts für einen Hexakopter in der Regel. Also vom, vom reinen Flugaspekt dürfte ein Quadrocopter sogar eine höhere Performance haben, weil einfach die zusätzlichen Motoren nicht als Ballast mitgeschleppt werden.
2: Ja. Also an, an dem Punkt ist einfach wieder die Frage für mich noch offen: ist es jetzt ein Profisystem oder ist es ein, 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 ein äh ein ja, semi ähm, also Ich sehe es nicht als äh, abschließendes Profisystem an. Äh, die Nutzlast ist zu gering, um da jetzt eine, eine RED oder ähm, irgendeine andere äh, ARI Super Digital Kino Cinescope-Kamera transportieren zu können. Ähm, es ist für den wohlhabenden Hobbyfilmer mit Technikaffinität. Und abschließend ist mein Urteil auch, es ist einfach the most sexy Multicopter, den es momentan gibt, allein durch, diese, durch diesen Morphing-Algorithmus. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, als äh, Computerspieler muss ich äh, immer wieder an dieses Spiel Portal denken und äh, da gibt es ein, ein, an so einen kleinen weißen Roboter, an den erinnert mich der Inspire One ungemein, äh, als ob er wirklich eins zu eins aus diesem, aus diesem Computergame abgekupfert wurde. Es ist ähm, ein richtungsweisendes Design und sieht einfach spitzenmäßig aus.
0: Also ich gebe dir definitiv recht, der Morphing-Modus kommt auch in dem Produktvideo immer wieder wirklich eindrucksvoll zum Einsatz und äh, denke ich, der, der Grund, so eine Drohne zu kaufen, könnte für den einen oder anderen durchaus auch sein, nur weil es eben diesen Morphing-Modus gibt.
2: Ja, da fällt mir noch ein Aspekt ein, der auch auf dieser Produktpräsentation äh, an der San Francisco Bay nochmal genannt wurde von DJI. Ähm, da wurden ja auch ein paar Firmen noch mit eingeladen im Vorfeld, die vor der eigentlichen Produktpräsentation deren Schnittstellen und deren Kooperationsmodelle mit DJI vorgestellt hatten. Und was da interessant war, ähm, da war zum Beispiel eine Firma, die äh, Vermessungen äh, für den, äh, für den äh, ja, Vermessungssektor und, und CAD-Bereich ähm, anbietet ähm, und auch für, für Landschaftsscanning anbietet. Äh, die hatten ihre, ihre Software vorgestellt und die, die Schnittstelle. Und das, das war interessant, dass DJI nun wirklich ein API, also eine Software-Programmierschnittstelle für alle, deren Multicopter anbietet, um Kamerasteuerungen, Flugsteuerungen dann über diese Schnittstelle ansprechen zu können. Also die Schnittstelle ist beispielsweise für Smartphones verfügbar und ich kann jetzt als Anbieter von einem Scanning-System, das aus der Luft irgendwelche Landschaften vermisst, diese DJI-Schnittstelle verwenden, meine Software mit dieser Schnittstelle koppeln und dann letztendlich ein ähm, DJI-Copter für meine Software dann verwenden. Das geht bestimmt über Kamerasoftware dann noch weiter und, und Laserscanning und was es da nicht alles gibt. Der spannende Aspekt und das gilt es aus meiner Sicht auch weiter zu beobachten, ist wie DJI sich da aufstellt. Die sind ja stark in dem Konsumerbereich heute noch unterwegs, aber diese Ankündigung und die Möglichkeit dieser Schnittstelle zeigt schon, dass neben jetzt Konsumer und Filmgeschäft es immer mehr in diesen professionalisierten Bereich der Geoinformationssysteme und der Vermessungsindustrie möglicherweise noch hineingeht. Das war auch sehr, sehr deutlich in dieser Präsentation nochmal zu
0: sehen. Was du zwar schon erwähnt hast, was ich aber doch noch weiter vertiefen möchte, war, und ich weiß nicht, ob es jetzt ein Nobum ist, die Möglichkeit, innerhalb eines geschlossenen Raums zu navigieren und das, wie du schon sagtest, zum Teil autonom, indem ein Sonar, und äh, war es jetzt ein Lasermesser oder wie Kamerasystem, Optical Flow ein, Kam, ein äh, optisches Kamerasystem eingebaut ist? Ähm, ich erinnere mich noch an einen, einen Versuch. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob das das DLR war. Da gab es äh, einen Versuch mit einem Multikopter in einem Höhlentrakt oder einem simulierten Bergwerk einen vollautonomen Flug durchzuführen. Ähm, Gibt es denn da außer dem äh, DJI Inspire One andere Systeme, die Ähnliches schon am Markt haben? Und gibt es denn da auch schon Anwendungen dazu, dass man sagt zum Beispiel für Bergwerksunfälle äh, würde man zukünftig eine Drohne in das Bergwerk schicken?
2: Ähm, also mir ist kein kommerzielles System bekannt, ähm, oder nennen wir es mal jetzt äh, so in diesem Konsumerbereich sowieso nicht, in dem... Ähm, die gesamte Sensorik, die der Inspire hat, ähm, damit verfügbar ist. Also Navigieren in geschlossenen Räumen ist, ist nach meinem Verständnis heute so noch nicht möglich. Ich weiß nicht, wie, wie gut der Inspire das kann. Ich nehme mal an, dass es ähm, da erstmal nur um Collision Avoidance geht und, und weniger um, um Navigation. Ähm, ich denke auch dieses Thema, das sollten wir in der zukünftigen Sendung noch mal aufgreifen. Ähm, da fällt mir nämlich auch die die Veranstaltung in den arabischen Emiraten ein Drones for Good, in der es auch ein ähnliches System gab, das aber nicht kommerziell erwerb, zu erwerben ist, sondern es ist ein Forschungsprojekt. Und es war so auch doch extrem spannend also navigieren in geschlossenen Räumen voll autonom. Ähm, das ist sicher ein Teil des des äh, das nennen wir es mal des Heiligen Grals der, der nächsten Generation von Drohnen, die dann ähm, eben wirklich als Flugroboter aus meiner Sicht auch durchgehen.
1: Es gibt ja ähm, von der ETH Zürich ein Projekt zu dem Thema Indoor Navigation oder Indoor Navigation. Und zwar ist es aber in einem geschlossenen Versuchsumfeld in dem zwei Copter miteinander Ping-Pong spielen. Die haben jeweils einen Schläger auf der Oberfläche draufgespalten und ähm, bewegen sich da auch völlig autonom. Ich glaube, ein Großrechner, äh, irgendwelche leistungsstarke Rechner auf jeden Fall im Hintergrund, die ständig die Position der Copter ermitteln anhand verschiedenster ähm, Sensoren. Ich meine, an der Stelle ist es über die Triangulation wird die Position des Kopters bestimmt, die Position des Balles kann so bestimmt werden und so ist es möglich in einem wirklich ähm, Versuchsumfeld die kopter zu steuern und die so sich gegenseitig auch den Ping-Pong-Ball zuspielen zu lassen. Das hat mit der Indoor-Navigation an der Stelle noch nichts zu tun, aber ich denke, ähm, es, es zeigt auf jeden Fall, in welche
2: Richtung es gehen muss, dass äh, gehen die Systeme kann, ja. dann miteinander kommunizieren können. Und aus dem Grund, Matthias, erwähnte ich auch die, oder habe ich dieses Wort der Heilige Gral genannt, was die ETH Zürich macht, ist ja noch Labor. Ähm, und die Intelligenz ist nicht in den Flugobjekten, sondern sie ist außerhalb der Flugobjekte. Und spannend wird es dann, wenn die Intelligenz im Flugobjekt ist und die Entscheidungen wohin geflogen werden soll oder jetzt in diesem Fall Ping-Pong spielen, die Entscheidung, wie der Ball geschlagen werden soll, direkt autonom von dem Flugsystem selbst getroffen wird und nicht von dem äh, beobachtenden äh, System, das außerhalb äh, die beiden, ähm, nennen wir
1: es mal dummen Flugroboter nur steuert. Das ist in der Tat richtig, das ist nur eine Steuerung von außerhalb ähm, in, einer, in einem Korb, da steckt der ja. ja da nur die genau. Und um, um da
2: den Bogen nochmal zum Inspire zu schließen, es ist der erste Copter, kommerziell erhältliche Copter, der jetzt mit zusätzlichen Sensoren ausgestaltet ist, die in die Richtung gehen, die zumindest autonom vor einer Wand, vor einer Wand Halt machen, ähm, auch wenn der Pilot sagt, ich will jetzt da hinfliegen, äh, dann bleibt der Copter stehen und über, überschreibt den Befehl des Piloten, Es ist der erste Schritt in Richtung Intelligenz, in dem Fall eben äh, Collision Avoidance und das wird in Zukunft noch ein sehr, sehr wichtiges Thema spielen, denke ich.
1: Ähm, noch ein anderes Thema zu der Inspire One, wie seht ihr denn die Zielgruppe? Ähm, Tommy hat es vorhin schon mal angesprochen. Ähm, ich bin mir da noch unschlüssig, ob der Profi-Fotograf da tatsächlich die Zielgruppe ist, wenn ich an einige andere Profifilmer denkt, dann fällt mir doch ein, dass die sehr gerne auch andere Kamerasysteme verwenden. Ich habe wohl wahrgenommen, dass der Inspire One jetzt eine andere Kamera, eine andere Linse ähm bekommen hat, wie es beispielsweise noch bei der Phantom 2 der Fall war. Die Wölbung des Horizonts wird an der Stelle nicht mehr so stark zu sehen sein. Gar nicht, ich denke, ja.
2: ist kein Fischei mehr.
1: Das ist auf jeden Fall in Richtung Cineasten, äh, in Richtung, Cineasten, Richtung ähm, Movie Maker, der richtige Schritt. Aber ich weiß nicht, ob die Zielgruppe an der Stelle wirklich abgeholt ist oder ob das nur ein Schritt in die Richtung ist. Wie seht ihr das?
0: Gut, ich würde da eine Analogie zu dem äh, Fotomart äh, schließen. Es gibt Einstiegskameras, äh, diese äh, ja, äh, einfach drauf -halt kameras äh, Dann gibt es eben diese Bridge-Kameras, die so eine mehr oder weniger große Eingriffsmöglichkeit in das Foto ermöglichen. Und dann gibt es die Profikameras. Und ich würde den Inspire One tendenziell in eine Bridge-Technologie Schublade stecken, allerdings eher in das Segment schon übergreifend und äh, in das professionelle Segment ja. einfließend.
2: Sehe ich ähnlich, ähm, ich denke, der Markt oder die, die YouTube-Welt hat äh, die GoPro-Linsen mittlerweile satt. Also die, die starke Wölbung und die, also im, im White Mode hat ja die GoPro einen äh, Aufnahmewinkel von 170 Grad. Dem tritt DJI entgegen eben genau mit der Aussage: Wir machen jetzt hier Cinema-like Aufnahmen. Ich habe kein, keine Fischei-Verzerrung mehr. Und insofern ist es ja ein, eine Evolutionsstufe weiter, die, die die Formen da an Markt, den so noch nicht gab. Vorher gab es halt die GoPro. Die hat super Aufnahmen gemacht, was die Qualität angeht. Das war ja eine der ersten Full HD Action Cams, die dann auch in, in die Volumen ging. Und jetzt ich mache es nicht mal so sehr nur an der Auflösung 4K fest, weil 4K spielt heute im Privatbereich, denke ich, noch eine sehr, sehr geringe Rolle, weil die Rechnerleistung noch nicht da ist, weil viele Menschen auch noch keinen 4K-Bildschirm haben. Aber zu sagen, ich kann jetzt hiermit was wirklich Sinnvolles produzieren für ein vernünftiges Geld, sei es ein Werbevideo, das früher vielleicht sogar noch mit einer GoPro gefilmt wurde, wird jetzt hier mit einer mit einem System aufgenommen, dass also einer Systemkamera wie vielleicht so einer Panasonic G3 oder einer Nex 5 von Sony nichts mehr entgegensteht. Aber es ist halt eine Komplettlösung, die ich aus der Box rausnehme. Und das ist die Zielgruppe, die, denke ich, hier DJI anpeilt, ein, ein, ein nächster Schritt in Richtung Professionalisierung der, der Aufnahmen einfach.
1: Okay, das heißt, wir haben an der Stelle die... Nächste Evolutionsstufe erreicht, was äh, kopterseitig die Steuerung angeht, was den Morphing-Modus ähm Modus betrifft, sowie ähm, auch bildtechnisch, was die Kamera hier mit sich bringt. Und preismäßig haben wir natürlich auch eine neue Stufe erreicht, weil
2: äh, für ein Out-of-the-Box-System 2800 Euro zu verlangen um, ist schon auch eine Hausnummer. Und ich glaube, da ist noch gar keine Bildübertragungstechnik dabei. Also um, ich, vielleicht verlinken wir dann auch mal die, uh, die Preisliste, wenn es die offiziell überhaupt schon gibt von DJI, wie, wie das, das Modell ist. Ich gehe davon aus, dass du sehr, sehr einfach auch in die Preisregion von 4.000 bis 5.000 Dollar kommst, wenn du die Lightbridge als Full-HD-Übertragungssystem fürs für Videobild dann noch mit reinbuchs und eine zweite Steuerung für den Kameramann, vielleicht noch ein Ersatzakku, der auch proprietär ähm, nur für dieses System dann verwendet werden kann, äh, dann bist du schnell in, in wesentlich teureren Regionen. Gut, nach meinem Verständnis lassen wir die DJI Inspire mal Inspire sein und lassen uns noch ein bisschen inspirieren auch von deren Marketingkampagnen, die in den nächsten Tagen noch starten werden. Und ich bin wirklich gespannt, zum ersten Mal so ein Ding live zu sehen und ähm, vielleicht auch mal äh, selber fliegen zu können.
1: Genau, dann lassen wir den Inspire Inspire sein. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall sicher ein interessantes Modell, auf das wir häufiger zurückkommen werden. Aber an der Stelle... Möchten wir überschwenken oder überleiten zu unserer Serie Hobby Basics. Hier werden wir speziell für Hobbyisten, für FPV-Piloten ähm, einige grundlegende Themen, einige grundlegende ähm, ja, Einstellungen, grundlegende Techniken äh, versuchen zu erklären, versuchen euch ihnen höherer zu bringen. Ähm, heute starten wir mit Flugmodellen und werden uns nach und nach vorarbeiten, weiterarbeiten bis zu fertigen Racequads, bis zu fertigen ähm, Race-Modellen, aber ähm, das erst in den nächsten Sendungen. Heute beginnen wir, wie angesprochen, mit Flugmodellen. Ähm, Flugmodelle lassen sich allgemein in drei große Kategorien bzw. in zwei große Kategorien einer Hybridkategorie einteilen. Das sind zum einen die Flächenmodelle und die Multirotormodelle. Flächenmodelle zeichnen sich eben dadurch aus, dass ähm, das Flugzeug mit einer Tragfläche bestückt ist und die Tragfläche den Auftrieb erzeugt, sodass das Flugzeug fliegen kann. Ähm, da gibt es auch verschiedene Ausführungen, wir haben zum Beispiel ähm, Erfahrung mit dem easy Star oder mit dem twin dass das klassische Plattformen auch für FPV-Technologie sind. Ähm, die haben sehr viel gemein mit allgemeinen Flugzeugen, auch Passagierflugzeugen, wie man sie kennt. Ähm, Demgegenüber stehen bei den Flächenmodellen die nur Flügler. Hierzu gibt es beispielsweise als FPV-Plattform den Skywalker oder die X8 die auch bekannt sein könnten, sollten. Der Nurflügler zeichnet sich an der Stelle dadurch aus, dass er eben kein Rumpf im klassischen Sinne besitzt, sondern nur aus Flügeln besteht, die ähm, eben aneinander geklebt werden bei Modellen, beziehungsweise bei den richtigen Modellen, die auch ähm, existieren. Eben dann verschraubt werden.
2: Da noch der Einwurf, weil du es gerade hast von den Nurflüglern. Ganz spannend ist hier natürlich die Gewichtsverteilung im Modell, wenn wir das FPV-Equipment einbauen wollen. Ich habe da auch so meine die ein oder andere schmerzliche Erfahrung gemacht, wenn der, der Schwerpunkt nicht exakt bemessen war. Dann, dann da musstest heißt, du
1: mit einiges an Blei auch nacharbeiten. Richtig. Nachbessern. Ja, ich erinnere das mich. Das
0: dürfte sicherlich das Problem des Nordflüglers sein. Den Schwerpunkt dort richtig zu treffen ist um einiges schwieriger, da die Möglichkeiten Ballast einzufügen verglichen mit einem Umflugzeug dann doch etwas ja, schwieriger sind. Genau,
2: erstens die Möglichkeiten Ballast einzufügen und zweitens die Verzeihtoleranz, wenn der Schwerpunkt nicht exakt da ist, wo er rein geometrisch und aerodynamisch sein sollte. Und äh, da macht, machen zwei Millimeter wirklich ein einen, einen Riesendeut oder das ist nicht ein Deut, sondern ein einen, einen Riesenschritt in der Flugdynamik dann am Ende aus. Also das sei nur zu dem Thema Flächenmodelle klassischer Art mit Rumpf und irgendwie noch einem Leitwerk, Seiten- und Höhenleitwerk. Versus den Nurflüglern angesagt. Also für mich sind die Nurflügler schon wirklich eine, eine Advanced-Stufe, eine fortgeschrittenen Stufe. Und wenn ich einen Tipp geben kann an jetzt auch die Hörer, die vielleicht einsteigen wollen in das FPV-Business und autonom fliegenden Flugzeugen, dann würde ich nicht mit einem Nurflügler anfangen, sondern erstmal mit einem Flächenmodell beginnen.
0: Wobei ich da ganz kurz noch einwenden möchte, dass ein Nurflügler dennoch gut zu beherrschen ist. Es gibt für alle Krankheiten eine Medizin, in dem Fall wäre es eben der Flight Controller, weil genauso wie für die Multirotoren gibt es auch für Flächenflugzeuge mittlerweile Kreiselsysteme, die die Fehlertoleranz nicht gänzlich ausmerzen, aber zumindest das Feld, der, wo Fehler vom Flugzeug verziehen werden, aufweiten und somit die Modelle besser kontrollierbar werden. Aber ich denke, das führt dann jetzt zu weit, wenn wir jetzt in die Elektronik von Flugreglern einsteigen. Von daher denke ich, sollte Matthias nochmal vielleicht weiter ausführen, was jetzt Flugmodelle sind und welche Modelle es gibt.
1: Ja, genau. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den ähm, klassischen Flächenmodellen, wie beispielsweise eben von mir angesprochen, der Easy-Star, das eignet, oder die Plattform eignet sich wirklich auch für Anfänger, ähm, Eben durch die ja, zwei Achsen, durch das Höhen- und Seitenrouter ist es auch relativ einfach, relativ schnell dann zu beherrschen. Wobei der Nurflügler ja auch in der Einrichtung, in der Programmierung da etwas schwieriger ist. Das heißt, ähm, mein Tipp an der Stelle an alle Beginner auch: äh, legt euch ein einfaches Flächenmodell zu, um das Fliegen zu lernen. Empfehlung ist von Hobby King, ähm, der Bixler oder das Original von Multiplex, eben der Easy Star.
2: Gibt es denn nicht sogar einen Easy Star 2 mittlerweile mit Querruder schon?
1: Ich meine, der Easy Star 2 hat die Querruder schon vor ähm, installiert, kann man bei Bedarf oder je nachdem, wenn man dann ähm, einige Runden ohne Querruder geflogen ist, dann auch noch gut nachrüsten. Von dem Pixler ja. gibt es auch schon, ich glaube, die dritte Version aktuell, ähm, ist im Endeffekt wirklich vergleichbar mit dem Easy-Star.
0: Ähm, Matthias, was ich noch hinzufügen möchte, ähm, du hast noch nicht gesagt, dass sowohl der Bixler als auch der Easy-Star ein Pusher sind. Das heißt, der Propeller befindet sich am Heck und ist somit nicht störend im Kamerabild. Wenn man dann tatsächlich in das Thema FPV einsteigen möchte, dann ist das ein weiteres Kriterium, worauf man achten muss, dass nämlich im Bereich der Flugzeugnase kein störender Propeller kreist, der einem die Sicht versperrt.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis an der Stelle, ähm, hatte ich vergessen zu erwähnen. Ähm, aber ich würde jetzt auch weitermachen direkt mit den Multirotor-Modellen. Und zwar ähm, gibt es da Kopter jeglicher Art, begonnen mit Trikoptern, über Quadrocopter Hexacopter bis hin zu Oktokoptern. Es Und bitte den Helikopter noch erwähnen. Den Helikopter natürlich an erster Stelle, da der ja nur ein beziehungsweise zwei Rotoren besitzt. Ähm, was ich allerdings an der Stelle noch sagen wollte, es gibt auch Oktokopter mit doppelten Auslegern, sodass sie über 16 Motoren verfügen die dann über noch mehr Schub bzw. noch größere Nutzlast verfügen. Auch hier gibt es ähm, von Ready-to-Fly über Selbstbauprojekte bis hin zu ja, irgendwelchen Bauhausframes nahezu alle möglichen Varianten, ähm, wichtig an der Stelle. Was wir angesprochen hatten, ist die Sicherheit. Je mehr Motoren, desto höher die Sicherheit, auch die Ausfallsicherheit. Vor allem, wenn wir über äh, vier Motoren hinausgehen, kann der Kopter beim Ausfall eines Motors immer noch ähm, sanft mehr oder weniger zu Boden gebracht werden und gelandet werden.
2: Wobei, ich bin jetzt kein äh, Experte in der Mathematik, aber mehr Motoren ist ja nicht linear gleich, äh, also
1: doppelt so viel Motoren heißt nicht doppelt so hohe Sicherheit. Das ist natürlich nicht, also es darf nicht falsch verstanden werden, aber der Motor mehr, also der Schritt vom, äh, vom Quadrocopter hin zum Hexakopter, bietet eben das mehr an Sicherheit. Ähm, darüber hinaus, denke ich, ist das eine asymptotische Funktion, die nicht weiter optimiert wird. Mhm. Ähm, genau, worauf gilt es bei den multirotor modellen zu achten? Es gibt ähm, verschiedene äh, Copter, auch Einstiegscopter, die wir schon erwähnt hatten, wie zum Beispiel den Cheersen. Das ist sicherlich ein gutes Modell, um sich mal ranzuwagen, um mal zu gucken, ob das Copterfliegen einem Spaß macht. Der ist für... 20 bis 30 Euro schon zu haben. Das heißt, wird sicherlich auch bei dem einen oder anderen unter dem Weihnachtsbaum zu finden sein. Und weiter gibt es, oder muss man unterscheiden, zwischen Toys, also Spielzeugkoptern und eben die klassischen Modellbaukopter, wie wir sie auch besitzen, die von uns zusammengebaut werden, die mit unserem Wissen aufgebaut werden und wo wir das Setup dann selbst zusammenstellen. Die mhm. stehen eben den Ready-to-Fly-Objekten gegenüber. Da gibt es, wie wir auch erwähnt hatten, die Parrot-Drone, da gibt es einige andere, die auf verschiedenen Homepages, die wir auch in den Show Notes verlinken werden, mhm. gefunden werden können.
2: Jetzt muss ich eine Lanze mal brechen für die Ready-to-Fly-Modelle und die Toy-Modelle, die hatten wir in der letzten Sendung auch nochmal ein Stück weit diskutiert. Was die natürlich schon können, ist, zum einen sind sie billig und, und, und uh, schnell zugänglich um, und, und wichtig auch für die Hörer, die Steuerung dieser Toy-Modelle ist halt gleich der Steuerung von diesen profi -Modellen. also von dem Inspire, Inspire One steuert sich von der Bedienlogik exakt gleich wie ein 15 Euro Toy-Multicopter von der Tankstelle, wollte ich fast sagen, da gibt es sie heute noch nicht, kommt auch noch. Um, aber wenn ich mich der Thematik, wie steuere ich so ein Multirotor-System annähern möchte, dann kann ich, wenn gleich die Präzision da vielleicht auch ein bisschen fehlen soll oder fehlen kann, aber ich kann mit so einem billigen Einstiegsmodell mich mal grundsätzlich der, der Steuerung annähern. Und das ist ja gar nicht so verkehrt, weil wenn das Ding runterfällt, dann sind halt nicht... 3.000 Dollar kaputt, sondern vielleicht nur 15 Euro, aber auch nicht unbedingt kaputt, sondern mache ich einen neuen Propeller ran und schon, schon geht's weiter.
1: Also muss ich dir recht geben, ich habe auch einigen Freunden ähm, verschiedene Ready-to-Fly-Copter empfohlen, mit denen sie doch mal starten sollen, bevor sie sich ihren Copter selbst aufbauen, bevor sie selbst oder bevor sie richtig in das Hobby einsteigen. Ähm, einfach um Erfahrung zu sammeln, um für relativ wenig Geld oder für einen relativ geringen Preis da ähm, viel Erfahrung sammeln zu können. Genau, aber nun weiter zu der dritten Kategorie von Flugmodellen, das sind die hybriden Modellen, die eine Mischung aus den Multirotormodellen und den Flächenmodellen darstellen die Flächenmodelle haben den Vorteil, dass sie weite Strecken oder dass man weite Strecken relativ energiesparend zurücklegen kann. Die Multirotormodelle haben den Vorteil, dass man eben auf kleinstem Raum senkrecht starten und landen kann. Die Hybride-Modelle verbinden genau diese Vorteile von beiden anderen Modellen. Das heißt, ein Hybrid kann senkrecht starten, kann sich in der Luft transformieren bzw. in den Gleitflug übergehen und dann doch eine relativ weite Strecke zurücklegen. Da gibt es beispielsweise ähm, ein Kickstarter-Projekt oder ein ehemaliges Kickstarter-Projekt, den Quadshot ähm, von Transition Robotics, das ist die Firma, die dahinter steht. Die fertigen genau so ein hybrides Modell, das eben senkrecht starten und landen kann und im Flug die äh, Ausrichtung ändert und so dann weite Strecken zurücklegen kann. Ich denke, das wird auch zukünftig in dem Businessumfeld immer mhm. relevanter werden. Wenn wir beispielsweise das Thema von letztem Mal aufgreifen, die Paketzustellung via Amazon Prime, dann denke ich, dass so eine hybride Technologie hier sicherlich für entlegene Bergdörfer, vielleicht irgendwo in den Alpen ähm, oder sonst wo auf der Welt die Technik sein wird, von der wir da noch einiges hören werden.
2: Genau und Google hat es ja in deren Project Wing genau so gezeigt, indem sie nämlich ein Pusher was meine ich Flugzeug hatten. Also der, der landet irgendwie so hinten auf der Tragfläche, sieht fast aus wie nur Flügler. Das sind vier Propeller dran. Der kann senkrecht starten und geht dann in der Luft in Gleitflug über und die haben eben dieses Hundefutter im australischen Outback ausgeliefert als Beweis, dass sie jetzt Pakete und Transportgut mit sowas transportieren können, mit so einer Drohne und haben gegenüber dem von Amazon gezeigten System exakt den Vorteil, den du beschrieben hast, nämlich lange Strecken können sie damit zurücklegen und können trotzdem auf der Stelle stehen bleiben, um präzise
0: dann ihr Payload abzuliefern. Ja. Genau. In dem Fall muss man sagen, dadurch, dass die Flügelanstellung am Boden schon auf 45 Grad steht, ähm, brauchst du keine Mechanik, die kompliziert, schwer und äh, ja, fehleranfällig ist, sondern äh, der Flügel hebt sich nach ganz kurzer Startstrecke hoch und ist somit quasi senkrecht startfähig.
1: Hm. Gut, habt ihr noch ähm, an der Stelle Anmerkungen zu den Flugmodellen? Ja, ich würde
2: einfach den, den Hörern aus meiner Sicht da nochmal den Tipp geben, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise in die FPV-Szene einzusteigen, also mit einer Videoübertragung am Boden das Geschehen aus der Luft verfolgen. Ähm, mein persönlicher Einstieg war damals mit einer twinstar ein, ein Flächenmodell von Multiplex mit zwei Motoren, die auch nicht im Sichtfeld waren, sondern die Motorengondeln jeweils an den Tragflächen befestigt waren und vorne auf der Nase die Kamera. Das hatte den Vorteil, dass die Technik ähm, leicht zu montieren war. Auch äh, das Modell bietet genügend Platz, um Kamera- und Videoübertragungstechnik im Rumpf zu platzieren. Und ähm, ich kam eben auch vom, vom ähm, vom Flächenflugmodellbau. Und insofern war es sehr, sehr einfach, ähm, diese, diesen Wechsel hin dann zum Flug über die Videobrille, über die Fettshark-Brille ähm, mit dem Modell durchzuführen. Also mein persönlicher Tipp ist, wenn ich äh, den Hörern jetzt äh, da sowas mitgeben kann, ähm, über, über ein solches Flächenmodell mit einzusteigen.
0: Ähm, ja genau, beim Thema Twinster. Du hattest gerade erwähnt, die hat standardmäßig zwei Motoren und einen entsprechend hohen Leistungsüberschuss. Man kann sicherlich mit einer Easy Star und einem entsprechend großen Motor Ähnliches erreichen. Aber wer dynamisch fliegen möchte, ist sicherlich mit einer Twin Star besser bedient als mit einem Easy Star.
1: Okay, dann werden wir in den Show Notes auch nochmal ähm, einige Videos von der Twinstar, die wir aufgenommen haben, verlinken, um auch nochmal zu zeigen unseren Hörern, wie das Ganze bei uns aussieht. Dann, denke ich, verlassen wir auch die Hobby Basics an dieser Stelle wieder und ähm, befassen uns mit unserer letzten Section, dem Drohnenbarometer. <lacht> Drohnenbarometer. Und zwar möchten wir hier nochmal das aktuelle Drohnenbarometer ausloten. Frank, wie ist dein Drohnenbarometer heute denn gestimmt?
0: Ah, da muss ich noch etwas überlegen. Ich bin äh, nämlich etwas hin und her gerissen. Und zwar, das Wetter war zwar an für sich ganz gut, nur war es sehr windig und leider hat mir auch die Zeit gefehlt zum Fliegen im Freien. Von daher wäre ich geneigt zu sagen, es bleibt bei einer 3 das Drohnenbarometer, ähnlich wie das letzte Mal. Allerdings äh, hatte ich die Zeit dann genutzt, mit meinem kleinen Chirson im Raum zu fliegen. Und äh, letztlich hatte mir viel Spaß bereitet, äh, mit dem Chirson um meine Frau rumzufliegen. Sie fand das nicht so toll und äh, Letztlich war dann ein Rotorblatt des Cheersens ab, aber das Ganze hat mir so viel Spaß bereitet und letztlich meiner Frau auch, sodass ich das Drohnenbarometer heute auf eine 5 setzen möchte.
1: Okay, das heißt, dein Wert hat sich durch die Cheersen-Aktivitäten deutlich nach oben korrigiert. Exakt. Kann ich bei mir bestätigen, aber Tommy, ich denke, deine Ausführung von meiner
2: ja, vorbereitend zur Sendung war ich noch bei einer 4. Ich setze den Drohnen, das Drohnenbarometer, mein persönliches, auch auf eine 5. Ähm, das hat zwei Gründe. Ähm, also 5 ist ja Mittelmaß und ähm, das liegt vor allem am Wetter und äh, an den doch auch sehr oder recht geringen Flugaktivitäten in der letzten Zeit. Aber es gab trotzdem zwei Drohnen-Events. Ähm, zum einen war ich auf einer Wanderung mit Arbeitskollegen unterwegs und wir hatten da noch so ein Abschlussfoto geschossen mit einer 3D Robotics Iris und äh das Abschlussfoto war zwar auch nicht bei tollem Wetter geschossen worden, aber ähm, die Iris hat einmal mehr gezeigt, wie sie doch starken Winden auch trotzen kann. Ich hatte nämlich den Läutermodus aktiviert bei sehr, sehr starkem Wind auf der Schwäbischen Alb und die Iris stand einfach bombenfest in der Luft und hat äh, diese Aufnahme geliefert. Das fand ich sehr beeindruckend. Deshalb die 5 und die 5 wird nochmal untermauert, weil ich gerade heute vor der Sendung fertig wurde mit äh, dem Aufbau eines... 250er Race Copters, das ist ein ähm, Quadrocopter mit dem eben äh, Propellerdurchmesser 250 mm. Äh, Race deshalb, weil ähm, der relativ klein und sehr, sehr agil ist. Da ist eine FPV-Kamera drin. Ich konnte den noch Testfliegen in der Dunkelheit, also nur mal die PID-Parameter einstellen. Klammer auf, was PID-Parameter sind, wird auch in einer der nächsten Sendungen kommentiert, Klammer zu. Also der fliegt jetzt zwar, aber leider, leider war es zu dunkel und ich konnte den noch nicht mit der FPV-Brille auf der Nase fliegen. Deshalb eine 5 und Tendenz steigend bis zur nächsten Sendung.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir auch den Racequad bis zur nächsten Sendung getestet haben und dass du da weitere Erfahrungen berichten kannst und auch das Drohnenbarometer natürlich noch weiter nach oben schraubst. Ähm, damit zu meinem persönlichen Drohnenbarometer. Ich mache es einfach und vergebe auch eine 5, habe aber auch gute Gründe dafür und zwar ähm, bin ich leider wenig geflogen, was das Ganze etwas drückt, aber ich hatte doch ähm, einiges an Spaß beim Fliegen. Und zwar war ich mit zwei Studienkollegen im Urlaub, habe beiden zu Weihnachten auch ein Cheersen geschenkt und den beiden versucht, das Ganze dann während des Urlaubs beizubringen. Das hat super geklappt. Die haben wirklich ähm, super Fortschritte gemacht. Wir haben ein paar Mal probiert, das Havern, den Kopter, schwebend zu halten, leichte Bewegungen auszugleichen, die der Kopter in dem Eigenleben hat. Und das hat wirklich super geklappt. Das heißt, hat mich gefreut, da zwei meiner Freunde auch das Hobby nochmal näher zu bringen. Und deswegen vergebe ich auch an der Stelle die Fünf. Das heißt, wir haben einen Durchschnitt von Fünf.
0: Wir waren das uns sehr
1: einig. Wir sind uns einig, richtig? Das Drohnenbarometer stand auch letzte Woche bei der 5. Das heißt, wir bleiben unverändert, hoffen aber, dass es weiterhin nach oben geht. In diesem Sinne verbleiben wir. So uns bleibt noch eins übrig. Wir wünschen euch frohe Feiertage. Wünschen euch vielleicht auch den ein oder anderen Kopter unterm Weihnachtsbaum. Mhm. Und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2015, hoffentlich mit vielen Flugstunden, mit vielen FPV-Flugstunden. Damit Tschüss aus Pforzheim von Matthias. Tschüss aus Pforzheim von Tommy. Und Tschüss aus
0: Augsburg von Frank.
2: Das war The Dronecast, der Drohnenpodcast.